0: Imagine você acordar amanhã de manhã com as notícias de que, em vez dos 10, 15 anos que normalmente leva, conseguiram acelerar as pesquisas, os testes e a vacina contra o Covid-19. Está pronta, ela é segura, eficaz, está aprovada e já está amplamente disponível. Feche os olhos por um momento e tente imaginar, realmente imagine como todos nós vamos estar vibrando, vamos estar felizes. Imagine a alegria de você poder andar na rua sem máscara, andar na rua respirando ar puro. Imagine você poder enviar os seus filhos novamente para a escola, com segurança, poder sair fazer compras, pegar avião, viajar. Todas as coisas que estávamos acostumados. Todos estaremos em êxtase. O mundo inteiro estará cheio de risos, e felicidade. Mas, se já estamos sonhando, por que não sonhar ainda maior? Erradicamos o Covid-19, mas por que parar por aí? Ainda temos o câncer, doenças cardíacas, Alzheimer, depressão, ansiedade, terrorismo, antissemitismo e várias outras doenças. E podem preencher inúmeros volumes, inúmeros livros. Então feche os olhos novamente e desta vez imagine acordar para descobrir que o mundo foi curado não só do Covid-19, mas de todas as doenças, de todos os males de todas as dificuldades e imperfeições. Imagine só que maravilha! Não vou poder me conter de tanta alegria. Imagine comigo o um mundo sem doença, sem fome, sem guerra, sem ódio, sem inveja. Um mundo pacífico, onde as pessoas vão somente querer o bem do próximo. Amigos, parece um sonho, mas pode e vai ser real. Nós podemos juntos desenvolver e aplicar esta vacina. Na verdade, mais do que uma vacina, a cura definitiva. Como se desenvolve uma vacina? Primeiro passo, bem difícil, é descobrir a origem. Descobrir qual que é a doença e como que ela ataca o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. No momento que nós identificamos a origem e o que ele está causando no nosso organismo, fica muito mais fácil de desenvolver a droga para combatê-la. Com muita alegria, eu posso informar que esta etapa já foi ultrapassada. Não estou falando da vacina de Oxford ou nenhuma outra vacina. Estou falando da vacina contra todas as doenças. Físicas, emocionais, inclusive espirituais. Qual que é a origem das doenças? Qual que é a origem da imperfeição? O que está de errado nesse mundo? Nosso sistema imunológico ele está altamente fragilizado. Nossa energia vital está muito fraquinha, porque a nossa energia ela depende de estarmos conectados à nossa fonte. Mas já fazem quase dois mil anos que nosso templo sagrado foi destruído e com isso nos tornamos espiritualmente enfraquecidos. Precisamos voltar à nossa potência máxima. Mas qual é o caminho? Qual que é a origem de tudo isso? Qual o fator que desencadeou este amargo exílio? Cruzadas, Inquisição, Progroms, Holocausto, entre outras tragédias. Sabe onde tudo isso começou? Qual que é a origem de tudo? Ódio. Ódio infundado. Ódio gratuito. Sinat hinam. Nosso pai, como qualquer pai, não pode suportar ver seus filhos brigando. A discórdia, a briga, o ódio, afasta-nos um dos outros e do nosso próprio pai. Qual é a cura? Qual é a vacina? Como combater e curar o ódio infundado? Com amor, não simplesmente amor. Amor incondicional. Hinam, amor gratuito. Contam que uma vez o grande Rebbe de Ger, o Ger -rebe, ele recebia, como todos os Rebeim, as pessoas para uma audiência particular, para uma conversa, para uma brachá, e sempre tem um protocolo, tem uma fila, tem uma lista de espera, só que apareceu lá um sujeito, uma pessoa, pelo menos que se considerava bastante importante, e ele virou para o secretário do Rebbe, o Rebunim, falou, meu amigo, eu estou com pressa aqui, eu tenho um compromisso, faz um favor, eu sou o próximo a entrar no Rebbe. O Bunim falou, eu sinto muito, aqui tem uma fila, as pessoas reservaram com meses de antecedência, as pessoas estão esperando, não é correto isso. O senhor tem que colocar seu nome aqui na lista, nem sei se vai conseguir hoje, tem, tem que esperar. Ele falou, por favor, entenda o que eu estou falando, eu não tenho tempo para perder, eu sou um homem ocupado, eu sou um homem importante, eu não tenho agora como ficar na fila. Quando o Rebunim mostrou uma pequena resistência, esse homem simplesmente pegou e deu um tapa na cara do Rebunim. É um senhor bonzinho que estava tentando lá fazer, botar ordem e fazer o que era justo. Se sentiu envergonhado, se sentiu como se sente uma pessoa que recebe um tapa não merecido. E bem nessa hora, o rebe abre a porta e ele vê o que aconteceu. Um sujeito. Bate no seu secretário, porque ele está querendo quebrar as regras. O Rebbe vira para esse homem e fala para ele o seguinte. Escuta bem, eu não deixo você entrar aqui, a não ser que o Rebunim te perdoe. Sem o perdão dele, eu não quero falar com você. O homem se vira e sai correndo para fora. O Rebunim, ele segue o homem e ele encontra o homem com a cara na árvore, chorando copiosamente. Ele chama o homem e fala, desculpe, e esse sujeito vira para trás e era a última pessoa que ele esperava que estivesse lá para consolá-lo. O próprio Rebunim, que ele tinha batido, o Rebunim numa forma... Calma e gentil. Fala, por que você está chorando? Ele fala, você não está entendendo. Eu já sou casado há 15 anos. A gente já passou por todos os médicos para poder minha esposa engravidar e nada. Fizemos todos os tratamentos, tudo, e nada dela engravidar. A minha última esperança, minha última esperança era abraçar Durebe. do Rebbe isso eu acabei de perder. de perder. E ele continuou chorando. O Rebune falou, vem comigo. Pegou ele pela mão. E ele entrou na sala do Rebbe com o um homem. E ele vira para o Rebbe, o secretário do Rebbe, o Rebbe, ele vira para o Rebbe e fala, Rebbe, eu não vou perdoar esse homem, a não ser que você garanta para ele que ele vai ter um filho. A face do Rebbe brilhou. Ele ficou tão feliz. Ele se virou para aquele homem. Deu uma brachá caprichada. E aí ele se vira para o e fala, agora você pode perdoá-lo. Vocês entenderam o que aconteceu nessa história? O Rebunim, ele tinha todo o direito de ficar com raiva desse homem. De querer se vingar dele. Mas não só que ele não teve nenhum sentimento negativo, ele demonstrou que nós chamamos a avat hinam, o amor gratuito. Como que nós combatemos a origem de todo o mal, do ódio infundado, através do amor gratuito? Substituindo aqueles pensamentos críticos Sentimentos negativos, comportamentos nocivos, por sentimentos bons, atos de cuidado, preocupação e amor para com o próximo. Independente do que a pessoa pensa ou deixa de pensar ou como ele se comporta, é um amor gratuito. Não é troca de favores, não é amizade, é amor gratuito. É com amor, com amor incondicional, que nós vamos merecer a cura para todos os males. Mas fala sério, fala sério, está falando comigo. Eu? Quem sou eu para fazer essa mudança mundial? Eu com meu comportamento, com meu amor é fazer a diferença no mundo? Eu vou merecer ser o responsável pela reconstrução do terceiro templo, pela paz mundial? Sim, meus amigos, basta uma pessoa espirrar em Wuhan que mudou drasticamente a história da humanidade. Basta uma pessoa, eu ou você, fazer um ato positivo, um ato de amor e trazer a cura para este mundo fraturado. Nós temos a força, eu tenho a força. Eu sou capaz de trazer luz e paz para este mundo. Uma única ação positiva, ela é muito poderosa. Feche agora os olhos. Imagine a cura. Mas vamos parar de limitar a nossa imaginação a uma cura para o Covid-19. E comece a imaginar uma cura para o mundo inteiro. E está ao nosso alcance. Nós podemos criar a vacina para todas as doenças. Nós podemos eliminar todo o mal deste mundo. É possível e depende de cada um de nós. Maravilha. Nós já temos a pesquisa desenvolvida, nós temos o resultado da pesquisa, nós sabemos a origem do mal nós sabemos combater, mas na hora de aplicar, dói. Não é tão fácil. Dói para a pessoa conseguir aplicar o amor gratuito. Mas se nós pararmos agora por alguns instantes para refletir por que, que dói tanto? Por que, que é tão difícil? Por que, que eu não consigo perdoar o próximo? Por que, que eu não consigo ser bondoso? O que está que me travando? O que está que de errado? Será que Deus me criou para ser uma pessoa generosa ou uma pessoa mesquinha? Onde está o erro? O que está que faltando? Logicamente eu sei que o certo é fazer o bem. E eu sei que gentileza gera gentileza. Eu sei que quando eu praticar o bem, isso vai acabar voltando para mim mesmo. Por que, que é tão difícil praticar isso no dia a dia? Vamos juntos analisar o que está nos brecando e vamos nos tornar pessoas melhores. Vai ser bom, vai ser bom para nós, vai ser bom para a humanidade, vai ser bom para o mundo. Quero compartilhar com vocês uma coisa interessante. Eu sempre enfatizo, toma cuidado quando você faz uma leitura superficial de tudo, mas principalmente da Torá. A pessoa uma vez comentou comigo não consigo ficar lendo a Torá, o Chumash, é só briga briga e mais briga realmente se você lê do início da Torá, de Bereshit até a história do Êxodo nós estamos falando aqui de 2.400 anos 2.450 anos nós temos aqui briga briga e briga. E o pior, briga em família. Eu posso resumir esse período da história em seis ciclos de briga. Acompanhem comigo. Número um, Caim matou Abel. Logo no início da humanidade, dois irmãos, Caim matou Abel. Continua a história. Nós temos a briga de outros dois irmãos os dois filhos de ninguém mais, ninguém menos, que Abraham e Sara os primeiros patriarcas. Nós temos Yitzhak e Ismael. Que essa briga perdura até os dias de hoje. Nós temos, próxima geração, os filhos de Yitzhak, Esav e Yaakov. Uma briga, um quer matar o outro. Passa mais uma geração. Nós temos os filhos de Jacob, Yosef e os seus irmãos. Passa mais uma geração. Nós temos os dois filhos de Yosef. E passa mais poucas gerações. E você tem dois irmãos, Moshe e Aaron. Quem olha de uma forma superficial, ele está vendo briga de família. Ela está vendo. Até mesmo esses grandes homens brigavam em família. Por que eu não vou brigar? Está vendo? É comum. Vamos parar de ter uma leitura superficial. Vamos ter uma leitura profunda. O que, que está por trás dessas histórias? Não são seis brigas, são seis etapas num processo de paz. Desde a falha de Adão e Eva, o mundo ele está permeado do mal, uma mistura do mal e do bem, assim diz a Kabbalah. E existe um processo que começa desde a expulsão do paraíso até a vinda de Mashiach, que é trazer o mundo para sua perfeição, tornar esse mundo mais pacífico. E não é um processo fácil. Na primeira geração você vê que foi bastante complicado. Dois irmãos criados dentro de um ambiente tranquilo. Filhos de Adão e Eva que foram criados pela própria mão de Deus. Um irmão é capaz de matar o outro. Caim matou Abel. Não tem nada mais grave do que isso. Quando passamos para a segunda história, os dois irmãos já aprenderam a lição. eles sabem que ficar perto pode dar ruim. Eles resolvem se afastar. Cada um vai para o seu canto... Cada um fica com a sua mãe e ele se afasta. Yitzhak fica com Sara, Ishmael com Hagar e tudo está tranquilo. Na próxima geração, eles se afastam. 34 anos, eles ficam distantes de Sábia e Yaakov, mas eventualmente eles acabam se encontrando, eles se abraçam, tem até um convite pacífico. Porém, eles acabam depois percebendo que, pelo menos Yakov percebeu que era melhor ficar distante. Mas aqui já teve um abraço, já teve um encontro, já evoluiu. Passa mais uma geração, Yosef e os seus irmãos, muito grave, eles queriam matar, depois venderam o irmão, mas eventualmente eles se reencontram, Yosef desculpa eles, e não só que ele desculpa, eles vivem em paz, Yosef sustenta eles pelo resto da vida passa mais uma geração, a evolução é muito grande. E Osef, ele tem dois filhos, Efraim e Menashe. É a famosa história onde Yaakov, no final da sua vida, o avô, ele abençoa os netos e ele acaba dando preferência para o caçula. Ele inverte as mãos. E aqui você vê que não tem mais briga. Você tem motivo para discórdia, preferência, ainda mais pegando o, o caçula na frente do primogênito. Mas, não só que não tem briga, aparentemente também não tem rancor. Então você vê uma evolução enorme. Começamos com um irmão matando o outro, passamos para um irmão se afastando do outro, passamos depois para um irmão que ele já é capaz de dar um abraço, o outro já é capaz de conviver em paz. Aqui chegamos a um nível que não tem mais rancor. Pronto, eles vivem em paz. Finalmente, nós chegamos no nível mais elevado de harmonia e de paz, e que não existe nada maior do que isso. Os dois irmãos famosos, Moshe e Aaron. Moisés e Aaron, o sumo sacerdote, o seu irmão. Está é escrito que quando Deus chegou para Moshe Rabenda e falou Moshe, eu quero que você vá para o Egito. Você vai resgatar o povo. Vamos lembrar, Moshe, ele fugiu do palácio quando pequeno. Ele está até os 80 anos vivendo na casa do sogro. Ele passou por poucas e boas durante a vida dele. Foi, foi colocado na prisão, capturado. Resumindo a história, com 80 anos ele é convocado para voltar para o Egito e redimir o povo. Quem é Moshe? Moshe é o irmão caçula de Aaron. Quem era o líder do povo judeu todo esse tempo que Moshe não estava presente? Aaron. No início era o pai deles, Amram, quando faleceu era Aaron. Aaron ele era o líder espiritual do povo. De repente, Deus ele fala: Moshe, você vai redimir o povo. Moshe era bem no. Em outras palavras, ele fala para Deus: Deus, faz um favor, não começa de volta a história. Você quer querer a briga entre irmãos novamente? Manda o, o meu irmão, Aaron, ele já é o homem. Vai me colocar agora nessa posição? Vai criar essa intriga? Olha o que Deus responde para Moshe Rabendo. Moshe, não se preocupa. Você vai encontrar o teu irmão. O teu irmão vai te ver. Você vai contar para ele que você foi eleito. Ele vai ficar tão feliz, mas tão feliz por você. Isso não é fácil. Isso é o clímax. Uma coisa é não ficar com raiva. Uma coisa é não guardar rancor. Outra coisa é o ficar feliz por você. Ele é aquele tipo de pessoa, Aron, que a pessoa te conta de algo bom, um sucesso dele, que você teria motivo para ter inveja. Você fala, estou tão feliz por você, vamos comemorar, vamos fazer um lechaim. Eu não penso em mim. Eu não penso se eu estou perdendo ou ganhando. Eu estou feliz que você está bem. E mesmo que isso é as minhas custas. Isso é o nível máximo. Moshe e Arão na verdade, Aaron ele chegou no nível máximo da paz. Este é o homem. Aaron é o homem e ele é o herói de hoje. Hoje, Rosh Chodesh Av, primeiro dia do mês de Av, é o Yorzeit, é o dia do falecimento de Aron. E sabe uma coisa curiosa? É o único Iorzeit, o único aniversário de falecimento que consta claramente na Torá. Não existe nenhum outro que mereceu isso a no ser Está escrito claramente, Bachodesh behad lachodesh", no quinto mês, no primeiro dia do mês. Hoje, um dia é o dia do falecimento de Aaron. Por que, que Aron mereceu isso? Aron é o único que teve esse mérito. Moshe, Abraham, todos os outros. A gente sabe por outras fontes a data que eles faleceram. Mas, na Torá, explicitamente, é somente Aaron. Aron é o líder, é o herói do dia de hoje, da situação que nós nos encontramos. Ele é o modelo para a nossa vida, e ele é o modelo para a cura definitiva. Por isso eu quero dedicar agora para falar sobre Aaron. e não é à toa que o seu falecimento caiu justamente nessa época. Eu quero que vocês se coloquem no lugar de Aron. Imagine que você é o irmão mais velho, o filho mais velho, e você é o CEO da empresa, empresa familiar. Chega o pai... Chega o patriarca e fala, meu amigo, te agradeço muito, agora você vai ser o auxiliar do seu irmão caçula. Seu irmão caçula vai virar o CEO e você vai ser o secretário dele. Como que essa pessoa vai se sentir? Foi justamente isso que Deus fez com Aaron. Arão era o líder, Deus bota ele agora de porta-voz. E Aaron, ele era muito mais capacitado que Moshe em termos diplomáticos. Ele falava bem, sabia se expressar. Moshe era gago. Olha que Deus fala. Moshe você fala e de, e Aaron, ele vai ser teu porta-voz. Ele vai espalhar a mensagem. Antigamente existia Betur-Gemano, que era o tradutor, o porta-voz. Não é uma posição de, 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 de dignidade. Não, não, é, não é que não é digno, não é uma posição de honra. Mas Aaron ele não só não questiona, ele vibra. Ele está feliz por mostrar abenço e ele está lá o tempo todo. Amigos, qual é o segredo de Aaron? Será que eu posso fazer igual a Aaron? Vamos entender o segredo dele. Dizem nossos sábios: Reve mitalmidav shel Aaron. Seja dos alunos de o Ohev Shalom, Rodev Shalom e Ohev Quem é aluno de Aaron? Ama a paz, persegue a paz e ama todas as criaturas. Nós precisamos amar a paz. Calma aí. Quem não ama a paz? Toda pessoa normal ama a paz. Eu amo a paz. Calma aí. Ama, amar a paz é uma coisa. Ele amava a paz e perseguia a paz. Isso é muito mais. Sabe o que significa amar a paz? É muito mais profundo do que nós imaginamos. Amar a paz, apesar que isso envolva perda. Que isso seja difícil. Que eu vou sair prejudicado de alguma forma. Este é o exemplo de Aronio. Ele estava sendo prejudicado. Ele era o líder, ele foi encostado, virou auxiliar, Deus falava direto com o Moshe Rabenu, e ele tinha que escutar de segunda mão. Ele tinha toda a razão para ficar, pelo menos com ciúmes. Mas Aaron, ele era uma pessoa que amava a paz. É cavó, não é cavó? Tá certo, não tá certo? Não estou interessado. Eu não quero saber se eu estou certo ou estou errado, se é justo ou é injusto. Uma coisa está acima de tudo para mim: a paz. Eu quero a paz. Este era Aaron. Para ele não existe nenhuma razão para existir qualquer sentimento negativo, qualquer distanciamento entre as pessoas. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se isso é algo Tão nobre, <risos> mas tão nobre. Por que Moshe? Por que Moshe era bem? Não, não se comportava igual a Aron? Aí A gente fala que Aaron é o exemplo e Moshe não é exemplo? Escutem bem algo que está escrito no Salmo 85. Teilim, Pei, Rei. Chesed vemet nivgashu Sedek veshalom nachaku. A generosidade, a bondade e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O que, que é isso? O que, que o rei Davi está falando? Que, que, é, que encontro é esse? Dizem nossos sábios: este é o encontro entre os dois irmãos, Moshe e Arod. Nossa base, nossa vida é baseada em dois pilares. A verdade e a paz. Verdade é a coerência das minhas palavras, dos meus atos. É ser coerente comigo mesmo, ser coerente com meus valores, ser coerente com Deus. A minha aspiração de sempre crescer e fazer o que é correto. Sem dúvida nenhuma, um dos pilares mas junto e em paralelo. Eu preciso buscar também uma relação, não apenas vertical, mas uma relação horizontal. Me conectar com as pessoas, com o meu cônjuge, com meus filhos, com meus amigos. Como que eu equilibro esses dois? Por um lado eu quero me elevar, eu quero ser a pessoa correta, verdadeira, por outro lado, eu tenho que conviver numa sociedade maior. Óbvio que o ideal é você ter os dois. Mas muitas vezes, acaba sendo um conflito. Uma pessoa verdadeira demais, ela acaba tendo dificuldade de interagir com as pessoas. Se você falar na cara tudo o que você acha, você tiver suas opiniões muito inflexíveis, fica difícil. Não estou falando que você tem que ser mentiroso? Mas você tem que aprender a fazer o que Aaron fazia. Está escrito que Aaron, ele fazia as pazes. Como? Mechané minaemet. Ele mudava da verdade. Então, muito cuidado com isso. Eu vou explicar. Não parem o vídeo agora. Tem que escutar até o final. Moshe é o homem verdadeiro. Aaron é o homem da paz. Moshe, ele é a personificação de Deus aqui no mundo. Moshe, ele não pode mudar uma vírgula. Ele fala o que tem que, ele fala o que, tem que falar, doa e quem doer. E foi o que aconteceu o tempo todo da sua liderança. Ele falou o que tinha que falar, ele não tem meias palavras porque ele é o homem verdadeiro, ele é a representação direta de Deus no mundo. Haron, ele é da paz, mesmo que ele tenha que mudar da verdade. O que ele fazia, Arão? Conta nossos sábios, ele viu, por exemplo, um casal que se separou. Ele ficava muito triste. É dito que até mesmo o altar... Derrama lágrimas quando o casal se separa. É uma grande mitzvah fazer as pazes. A Aron, não só que ele dava aula como fazer as pazes, ele arregaçava as mangas e fazia o que tinha que ser feito. Olha só o que ele fazia. Ele ia para a esposa, ex-esposa para a mulher, e falava, você não sabe, teu marido ele está arrasado. Ele não consegue dormir à noite. Você não sabe como que ele te ama, você não sabe como que está fazendo falta para ele conviver com você. Aí ela vira para ela, mas como? Ouvi falar por aí que ele está muito feliz, ele está se sentindo livre. Falou, isso é o que ele fala para os outros. Mas para mim, ele fala de coração para coração. Ele não está conseguindo viver sem você. Bom, se é assim, eu posso reconsiderar ele ia agora para o homem e falava, você não sabe, tua esposa acabou de me ligar. E ela falou que ela está muito mal. Ela precisa de você. E assim ele fazia o casal voltar. E assim ele fazia com pessoas brigadas. Ia para um, o que, que ele fazia? Ele mudava da verdade. Então é muito cuidado, nós temos que falar a verdade sempre. Mas tem a exceção. Qual é a exceção? Para fazer as pazes. Para fazer as pazes, eu posso não mentir, mas eu posso mudar. E pela Kabbalah, se você for um pouquinho mais profundo, você vai ver que na verdade você não está mentindo. Porque existem as palavras externas, existe o comportamento externo, existe a essência. Na essência, todos nós queremos viver em paz. Muito mais um casal, amigos, nós queremos viver em paz. Então, quando eu falo que eu odeio ele, é da boca para fora. No meu coração tem espaço para amor, para paz. Então, Haroldo, ele está na realidade revelando essa essência. Quem for fazer isso, estude as leis. Tem leis para tudo. Tem leis. O que pode falar, o que não pode falar. Isso aqui é algo que quando te perguntam informações, o que eu posso falar, o que eu posso omitir, existem leis para isso. Então, não se baseiem nisso para poder já aplicar na prática. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam é a diferença entre Moshe e Aaron. Moshe é o Emet, é a verdade absoluta. Aaron, ele muda da verdade em prol da paz. Por que Aaron que ele fazia isso? Porque Aaron ele sentia a dor de Deus. Quem é pai sabe que não tem nada mais difícil do que você ver seus filhos, seus próprios filhos, brigando entre si. É difícil você ver briga em geral, mas quando são teus filhos brigando entre si, isso é terrível. Aaron ele não pode ver dois filhos de Deus brigando. Ele é fazer de tudo, mas de tudo, o possível e o impossível, para que esses filhos se deem. Será que é justo? Será que é correto? Será que é verdadeiro? Eu estou pouco aí. Eu busco a paz. A paz acima de tudo. E este foi o encontro. Resed vemed niv A generosidade e a verdade se encontraram. A, a paz e a justiça se beijaram. Este é o encontro de Moshe e Aron. Esta é a diferença entre eles. Eu queria falar para vocês um adendo incrível. Que o Rebbe falou, que, ele chamou, que chama muita atenção. Quando você estuda a Torá, você não presta atenção. Mas o Rebbe alertou, e é uma coisa que realmente, uma pergunta enorme. aonde que a Torá fala tão bem de Aron? Sabe aonde? No discurso fúnebre de Moshe. No finalzinho da Torá. Quando Moshe falece, a Torá diz o povo chorou o falecimento de Moshe, mas não choraram igual Aron. Não pode se comparar Moshe com Aron. É isso que a Torá fala na sua conclusão. Já pararam para pensar? Imagine só, num discurso fúnebre você tá, tem que falar bem do falecido. Você fala, não, ele era gente boa, mas não se compara ao seu irmão. Isso é discurso que se fale? Como que a Torá, como que Deus coloca isso? Como o final da Torá, a marca de Moshe para ficar para a eternidade, o maior profeta de todos os tempos, ele é demais, mas não se compara a Aaron. O Rebbe, ele dá uma explicação incrível. Moshe, ele está no final da sua vida. Está escrito que ele foi enterrado, Har-Nevó, no monte de Nevó. Pela Kabbalah, Nevó, você pode dividir em dois. Nun, Bo. Nun é 50. Ele chegou nos 50. No quinquagésimo nível, o nível mais elevado que tem, que ele atingiu com a sua morte. E nesse momento, Moshe, ele faz uma respiração. Nesse momento, o Moshe Beinu, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Ele olha para trás. Ele para e pensa. Eu fiz muito. Eu realmente dei o meu sangue por esse povo. Eu fiz tudo que eu podia. Mas eu não cheguei no máximo. Eu fui o homem da verdade. Mas eu nunca cheguei, no nível do meu irmão Aaron, a paz. A paz, ela está acima da verdade. E Moshe Rabbeiner fez questão que isso constasse na Torá. Porque, novamente, Moshe é o mais humilde de todos. Ele não está preocupado com a sua honra. Ele está preocupado que nós tenhamos a mensagem correta. A mensagem mais profunda possível. Saibam! Que por mais que eu conquistei, eu falei com Deus, eu trouxe a Torá, tirei do Egito, tudo o que eu fiz, não se compara ao mérito da paz. Algo que está acessível a todos nós. E não é à toa que o Iorzeit, a data do falecimento de Aaron, é justamente hoje. Primeiro dia dos nove dias mais difíceis do nosso calendário. Nós estamos no período que nós lembramos da origem de todas as doenças, da origem de todo o mal que tem no mundo. E nesse momento, nós temos no primeiro dia a data do falecimento de Aaron. A gente sabe que a data do falecimento, aniversário de falecimento de uma pessoa, é uma data de... Elevação. A alma se eleva e todos aqueles conectados àquela alma se elevam. Nós ganhamos uma energia extra? Todos nós estamos no dia de hoje ganhando a energia necessária para passar por esse período, ou melhor, para consertar a vacina, a cura para tudo de negativo que aconteceu nesse período. O templo foi destruído pelo ódio gratuito. Aaron ele é o símbolo do amor incondicional, do amor gratuito. O templo de Jerusalém, o nosso símbolo, a nossa fo, fo, fonte de força vital, foi por ódio gratuito. Quero analisar com vocês a famosa história. O muito pergunta por que Jerusalém foi destruído. A Kamsa ou Bar Kamsa, a história que nós repetimos todo ano. Mas hoje eu queria ver uma visão mais profunda, baseada em tudo que nós estudamos. O milionário de Jerusalém, ele dá aquela mega festa. E por engano, o carteiro acaba convidando o seu inimigo número um, em vez do seu maior amigo. E também não dá para culpar o homem. O nome era muito parecido, Kamsa. E outro era Bar Kamtsa. Em aramaico, Bar é filho. Um era Kamtsa, era filho de Kamtsa. Ele acabou se confundindo. O Bar Kamtsa se sentiu honrado, feliz. Falou, ele quer fazer as pazes. Como é a história de Aron. Quando você sabe que o outro quer fazer as pazes, você também se motiva. Falou, ó, maravilha. Ele foi pra festa, se arrumou, trouxe um belo presente. Quando esse homem... O dono da festa, ele vê o seu inimigo lá dentro. Ele fica com raiva. Ele sai correndo e fala, o que você está fazendo aqui? Sai logo daqui. Falou, Mas eu fui convidado. Fui convidado, coisa nenhuma. O homem não sabe o que fazer. Ele está gritando em público. Ele vira para o dono da festa, me faz um favor. Deixa eu ficar aqui, não me envergonha. Eu vou pagar tudo que eu comer. Ele falou, não quero escutar, eu te pago metade da festa. Não! Eu te pago a festa toda. Sai daqui! E ele humilhado, maltratado, ele abandona o salão. Amigos, quero parar para pensar com vocês. Fala sério. É teu inimigo? Tá bom, mas você está aqui numa festa com mil pessoas. Você não pode se concentrar nos teus convidados? Deixa ele ir lá no cantinho, ele não vai dançar, não vai te atrapalhar. Mas não, enquanto aquele homem estiver aqui, não tem festa. Por quê? Por quê? O que ele fez de tão errado? O que tem de tão negativo? Diz a Kabbalah, isso se chama ódio patológico. Sinatrina. Isso não é um ódio comum. Existe um ódio por algum motivo. E é isso. Isso é possível, de certa forma, resolver. Então teve uma briga lá financeira, chega num acordo, teve algum desentendimento, eles conversam. Todo ódio que tem alguma explicação lógica, existe algum fator que desencadeou, você pode analisar o fator, você pode achar a vacina para aquele ódio. Agora existe um ódio patológico. É um ódio infundado. Qual é a razão que você odeia ele? Não vou com a cara dele. Não tem razão nenhuma. Mas ele e eu não podemos ocupar o mesmo espaço. Por quê? Diz a lá? Orgulho. Ego. Ego inflado. Eu preencho todo o espaço e ele está ocupando esse espaço magno que eu ocupei mentalmente. E isso, infelizmente, acontece. E esta é a razão que nós estamos há dois mil anos nesse amargo exílio. Hoje, hoje é o dia de se conscientizar que nós precisamos de uma vacina efetiva da cura para todas as doenças. Como que eu posso curar esse ódio patológico? Duas etapas. Etapa número um, reconhecer que eu estou doente. Reconhecer que tem algo de errado. O orgulho passou dos limites. Etapa número dois se comportar justamente o contrário. Se eu tenho o ódio patológico, eu vou ter agora o amor incondicional. Rapidamente, uma história que aconteceu há 250 anos. Tinham dois sócios na Rússia e o negócio faliu e acabou que um dos sócios para poder se livrar da situação, ele acaba fazendo algo gravíssimo. Ele delatou o outro homem, inventou uh, informações falsas e acabou acusando o seu próprio sócio, seu próprio amigo. E com isso, na Rússia, não precisava muito para o judeu ser preso, ele passou dois anos na prisão. Esse homem, que era aluno do alto Heber, do primeiro Heber de Lubavitch, eventualmente ele sai da prisão. E quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele quer saber é o que está acontecendo com o meu ex-sócio. E ele fica sabendo que ele também acabou sendo preso. Escutem bem o que aconteceu. O homem que delatou ele está preso. O que, que ele faz? Ele vibra? Não. Ele corre para a casa da esposa do homem que delatou ele, do ex-sócio. E diz pra ela, eu quero te falar uma coisa, você não se preocupe, o que você precisar, eu estou aqui pra você. Eu vou pagar todas as contas até que meu amigo saia da prisão. E assim ele fez. Uma história incrível, que até o Altereb ficou impressionado com essa história. Ele não só perdoou, ele praticou o... Amor gratuito. Não estamos falando agora de um grande rabino, falando uma pessoa, um homem de negócios, que ele colocou na prática o amor gratuito. Por que nós normalmente não perdoamos? Por que é tão difícil você perdoar alguém? Porque nós temos aquele senso de coerência interna. A verdade, a justiça. Moshe Rabbeinu, não é justo... Ele me delatou agora, eu vou ajudar ele? Não, deixa ele lá. Não preciso vibrar com, com o sofrimento dele, mas eu vou ajudar ele? Não é justo, não é correto, não é verdadeiro. Vem a Torá e diz com justiça, com verdade, nós não vamos sair desse galuto, nós não vamos sair desse exílio. Nós precisamos aprender de Aron a Cohen nós temos uma doença gravíssima e essa doença ela precisa de um remédio forte, nós precisamos de uma arma poderosa nós temos um ódio infundado por todos os lados nós precisamos combater não com justiça, não com verdade mas sim com paz com amor com amor incondicional e para finalizar um midrash incrível. Nós falamos que a primeira etapa desse processo foi Caim e Abel. Caim matou Abel. Agora imagine. Adão e Eva, eles chegam na cena do crime. Eles veem o seu próprio filho morto no chão e ele foi assassinado pelo seu próprio irmão. Diz o Midrash, na verdade é dito que a cena era bem pior, porque o Caim não sabia como matar ele, então ele furou, esquadrejou, ele foi, foi cortando em todos os cantos. Eles veem essa cena e está escrito que eles não sabem o que fazer. O que, que a gente faz agora? Diz o Midrash que Deus enviou um pássaro para enterrar um pássaro morto que estava lá perto. E esse pássaro, ele cava, ele coloca o pássaro morto dentro, seu colega, e ele tampa. Eles entenderam. Nós entendemos agora o que tem que fazer. E esse foi o primeiro enterro da história. Diz o Midrash, o que, que tem de tão difícil em você entender que tem que enterrar? Adão e Eva, eles foram orientados por Deus. Me'afaratá o farta shuf. Você é do pó da terra, e você deve voltar para o pó da terra. É uma obrigação enterrar. Enterrar não é uma invenção. Isso daqui é uma mitzvah. Uma mitzvah da Torá, o enterro. Não só que é proibido outras formas, é uma mitzvah enterrar. Eles não sabiam disso? Escutem bem, pessoal. Adão e Eva não estavam questionando o que fazer tecnicamente. Eles estavam questionando o que nós vamos fazer daqui para frente. Qual é a razão para nós continuarmos a viver? É para isso que existe o um mundo? Para um irmão matar o outro? Não faz sentido. Nós não temos razão para viver. O que que fez Deus? Ele mandou um pássaro. Qual pássaro era esse? Era um oref. Oref. É um corvo. Diz a Torá que o corvo ele é o animal mais cruel de todos. Por que, que ele é cruel? Porque ele não tem compaixão nem mesmo com seus próprios filhos. Ele não cuida deles. Ele vai embora. Ele abandona seus filhos. O que, que Deus estava mostrando para Adão e Eva? Mesmo o corvo que ele é o um animal cruel, ele faz bondade. Ele vê o seu colega morto no chão, ele vai lá e ele enterra. Deus estava orientando desde o início, desde os primórdios. Adão e Eva, vocês não estão entendendo como resolver isso? Vocês estão vendo a pior cena do mundo? Com certeza, um assassinato, o irmão matou o irmão, não tem nada mais terrível. Mas existe um remédio. O remédio é, apesar que pode ser que eu seja cruel, eu vou praticar o amor gratuito. Através do amor, através de você ser solidário, e não só isso, você ir atrás e dar, ajudar, fazer, mesmo que talvez ele não mereça, talvez não seja o correto. Esqueça, Merece, não merece, está certo ou não está certo. Você pratica o bem, você pratica o amor, porque isso vai agradar o nosso pai. O nosso pai vai ficar feliz em ver os irmãos bem. Nós estamos entrando nesse período da maior escuridão do mundo. Período de luto, um período onde nós recordamos a destruição dos tempos. Recordamos todas as tragédias, não só as tragédias que constam nesses dias nos livros sagrados. Todas as tragédias elas são consequências da destruição do templo. E por que o templo foi destruído? Pelo ódio gratuito. Nós podemos trazer a cura para o mundo. Como? Com amor. Vamos, vamos juntos, vamos batalhar. A vacina do covid não vai ser mais necessária, porque nós vamos ter a vacina, a cura completa. E que seja muito em breve. Amém. Uma boa noite a todos.